0: eu quero falar sobre o propósito da igreja. Ontem conversando com os irmãos ali no retiro no Prosperity, eu falei um pouco sobre isso. Não é a mesma administração, somente a introdução, é a mesma introdução, o propósito da igreja. No evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, nós temos estas palavras do Senhor Jesus. Ele fala assim para mim, para você. Esta é a vida eterna, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, esta é a vida eterna, conhecer Deus Pai e conhecer Deus Filho, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus nos ensina que o propósito de Deus é de se revelar a humanidade de se tornar conhecido da humanidade esta é a vida eterna conhecermos Deus como único e verdadeiro Deus e também conhecer a Jesus Cristo o filho unigênito de Deus Pai o propósito de Deus é de se revelar à humanidade pastor, qual que é o propósito de Deus? de se revelar à humanidade Este é o propósito de Deus, não existe outro propósito, só este, só um, de se revelar à humanidade, porque se Deus não for revelado, ninguém poderá conhecer Deus, e se Deus não for conhecido, Deus deixará de existir para aquelas pessoas que não conhecerem Ele, simples, se Deus não for revelado, as pessoas não conhecem Deus, se as pessoas não conhecerem Deus, Deus não existe é claro, né? é óbvio, veja esse exemplo aqui, se eu disser para você que o vice-presidente do Equador lhe mandou um abraço, meu irmão, minha irmã, o vice-presidente do Equador mandou para você um forte abraço, se você não conhece o vice-presidente do Equador, não faz sentido você receber essa saudação, mas pastor, eu nem sei que é o vice-presidente do Equador, aliás, existe esse país Equador, não é? Se você não conhece o vice-presidente do Equador Ele não existe para você Não significa que ele não existe Significa que ele não existe para você Porque você não o conhece Da mesma forma as pessoas que não conhecem Deus Deus não existe para elas Não significa que Deus não existe Deus não existe para elas Então o propósito de Deus é de se revelar De ser conhecido Pense comigo Alguém existe somente se for conhecido. Alguém somente é conhecido se for revelado. Para ser conhecido, Deus faz três coisas. Ele trabalha para ser revelado. Ele trabalha para se relacionar com as pessoas a quem Ele se revela. E ele trabalha para produzir fruto desta comunhão, deste relacionamento. Este relacionamento com Deus gera frutos, gera bênçãos, gera milagres. Se o propósito de Deus é ser revelado, o propósito da igreja é de revelar Deus. Pastor, qual é o propósito dessa igreja aqui? Essa igreja existe aqui por quê? Para quê? Para revelarmos Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus é de ser revelado, então o propósito da igreja é de revelar Deus. Se alguém perguntar qual é o propósito da igreja de Cristo Jesus, o propósito da igreja de Cristo Jesus é revelar Deus Pai, é revelar Deus Filho, é revelar Deus Espírito Santo, é revelar Deus. Sendo este o propósito de Deus, Sendo este também o propósito da igreja, este também, este também deve ser o propósito de cada cristão. Se eu perguntar para você, qual que é o propósito da sua vida, a partir de hoje você sabe, eu estou aqui para revelar Deus. Este é o propósito da minha vida: revelar Deus. Deus se revelou a mim, Deus se revela à igreja. A igreja revela a Deus e eu como membro da igreja estou aqui para revelar Deus. Aleluia, aleluia. Esses dias atrás nós fizemos uma viagem com alguns irmãos aqui da igreja. Fomos num hotel. Ficamos ali acho que uns três dias. Um hotel gostoso e tal. Né? E é bom que eu aproveite esse tempinho para escrever e tal. Hotel bem legal, bem legal. Bem bacana. O irmão ofertou na minha vida na vida da Rose, eu falei, vamos, é de Deus, sentir paz, aleluia, ou oh, glória. Né? E fomos lá. Eu gosto de fazer sauna, né? lá no nosso centro de retiros, na chácara, nós temos duas saunas lá, né e sempre que é possível eu estou lá na sauna, e conversando com os irmãos, e batendo papo, né? e aquela mensagem calorosa, né? claro, estamos na sauna. né E ali no hotel tinha uma sauna também, e aí eu convidei os irmãos lá, falei, vamos fazer uma sauna? Eu falei, vamos. Entramos numa sauna, Bem legal, uma sauna até grande, assim. E aí ela tinha um, um banco, assim um assento em L. Vinha assim e fazia assim. Aqui, nessa ponta, saía o vapor. Porque era sauna, sauna úmida, saiu o vapor. E aí, quando eu encostei a mão naquela pedra, ali em cima no banco, muito quente. Impossível de sentar ali. Parecia uma chapa de fazer hambúrguer. Muito quente. Aí o que nós fizemos? Nós sentamos para cá e ainda tinha mais um espaço assim. E de repente, alguém entra, três homens na sauna. Três homens. Eles, sentam, eles entram ali e eles foram sentar. Aí eu falei para ele, não, não, não senta aí, não é, muito quente. Aí ele olhou para mim e falou assim, excuse me? Aí eu falei assim, do you speak English? Ele falou, yes, I do. Aí eu falei em inglês para ele, por favor, não sente aí que está muito quente. Ele falou, ah, muito obrigado. Aí ele sentou em outro lugar. Aí eu perguntei para ele, de onde que você é? Ele falou assim, eu sou do Irã. Você é do Irã? Sou do... Nós somos do Irã. Estamos aqui passeando no Brasil, a primeira vez que a gente vem para o Brasil e tal. Eu tenho um comércio, esses aqui são os amigos e tal. Eu falei, ah, tal. Eu falei, então vocês falam árabe? Ele falou, eu falo árabe, mas a nossa língua é persa. Nós falamos o persa. Essa é a nossa língua. Ah, legal. E aí ele perguntou para mim: o que, é que você faz? Eu falei, eu sou um pastor evangélico. Ele, como? Eu falei, sou um pastor evangélico. Aí ele juntou as mãos assim e fez assim, muito prazer, é uma honra poder conhecer um pastor. E aí depois começamos a conversar, ele perguntou para mim assim, você crê na vida eterna? Eu falei, creio, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e seu filho Jesus, está escrito na Bíblia. Ele falou, eu conheço a Bíblia, porque nós persas, nós temos o nosso fundamento no cristianismo. Os meus pais são cristãos, ele falou. Eu casei com uma outra mulher que é ela, é, ela é islâmica, então agora eu estou no islamismo. Mas eu já estudei todo o Velho Testamento. Falei que legal, e começamos a conversar, e começamos a conversar. E aí fui falando da salvação de Jesus. Ele disse, se eu crer em Jesus, os meus pecados são perdoados, e eu vou passar a eternidade com Deus. Falei, isso. Mas o que eu tenho que fazer? Só crer e receber, pela fé. E fomos conversando. Depois de um tempo de papo ali, saímos, eu saí da sauna, já estava um tempinho, e eles vieram atrás. Ele falou assim, mas pastor, posso chamar você de pastor? Eu falei, sim, sou um pastor. Ele falou, pastor, como que eu faço? Eu falei, repita essa oração comigo. E aí eu falei assim, diga assim, Senhor Jesus, Lord Jesus, Senhor Jesus. Aí ele falava em inglês, ele falou, mas só um pouquinho, deixa eu traduzir para o persa, para os meus amigos também repetir essa oração. Aí eu falava em inglês, ele repetia em inglês falava em persa para os amigos, os amigos repetiam eu repetia, foi a oração mais longa que nós fizemos ele ficou muito feliz ele falou, uau, o que aconteceu comigo? eu estou diferente feliz, 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 feliz. por que eu estou contando isso para você? porque o meu propósito é revelar Deus. O meu propósito não é num hotel descansar, o meu propósito é ir no hotel revelar Deus. Amém. Queridos, quando a gente tem esta verdade dentro da gente, qual é o propósito da sua vida? Revelar Deus. Amanhã você vai trabalhar, você vai fazer o que durante o dia? Vou revelar Deus. Qual é o propósito da sua empresa? Revelar Deus. Qual é o propósito da sua profissão? Revelar Deus. Porque este é o propósito do nosso pai Este é o propósito da igreja Este é o nosso propósito Revelar Deus Meu Deus Podemos ir embora? Que coisa boa Se alguém perguntar para você Qual é o propósito da sua vida Você prontamente responderá Revelar Deus Se alguém perguntar qual é o propósito da sua profissão Você vai dizer Revelar Deus Se alguém perguntar qual é o propósito da sua empresa Você vai dizer Revelar Deus Qual é o propósito de cada cristão Revelar Deus Por isso o Senhor Jesus Cristo disse Você é a luz do mundo Qual é a função da luz Revelar Graças a Deus Pronto Vocês vão sair daqui muito mais leve Uau Eu existo para revelar Deus Isso. Pronto, esse é o propósito do nosso Pai Celestial, esse é o propósito da Igreja, esse é o propósito de cada membro da Igreja. Meu primeiro ponto, depois dessa breve introdução, é: o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Nós não podemos dizer que o cristianismo é uma religião, porque ele não se enquadra nos padrões que definem uma religião. Quando se define religião, a definição diz, religião é assim, 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 assim. O cristianismo não enquadra nessa definição, porque o cristianismo não é uma religião. O propósito das religiões é divulgar as suas doutrinas, as suas regras, aquilo que fundamentam a fé daquela religião. Os seus fundadores estabeleceram regras, escreveram livros de regras, dogmas e doutrinas e as pessoas precisam conhecer essas doutrinas para pertencer àquela religião as religiões são baseadas então nessas doutrinas para que as pessoas possam se relacionar com as doutrinas e não com os seus fundadores nós precisamos entender essa grande diferença as pessoas precisam guardar as doutrinas, cumprir, memorizar, obedecer as doutrinas das religiões Nenhuma religião pede que seus seguidores se relacionem com o seu fundador Mas sim com as suas doutrinas, com seus dogmas Mas o cristianismo, como eu disse, ele é diferente O cristianismo não é uma religião Pois o propósito do cristianismo é baseado na revelação de Deus E do nosso relacionamento com Ele O nosso relacionamento com Deus E não com as doutrinas de Deus Oh. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus Jesus Cristo é o Deus que se tornou homem A base da nossa fé, portanto, é crer em Cristo Jesus O propósito do cristianismo é revelar Deus e o Seu Filho Jesus Cristo Para termos comunhão com Ele Ele por isso, este é o propósito da igreja, revelar Deus. Por isso, este é o propósito da vida de cada cristão, revelar Deus. Ao recebermos a revelação de Deus e do seu Filho amado, Jesus Cristo, começamos um relacionamento com Ele, ter comunhão com Ele, com a pessoa dEle, e não com as doutrinas cristãs. Pastor do céu. <risos> Temos comunhão com Jesus Antes de compreender o que ele ensinou Vamos aprender sobre a centralidade de Cristo Jesus Esse é o meu segundo ponto A centralidade de Cristo Jesus A posição de Cristo Jesus A posição que ele ocupa em nossa fé É diferente da posição que Confúcio que é o fundador da religião confucionismo é diferente a posição que Jesus ocupa na nossa fé do que Confúcio ocupa no confucionismo é diferente da posição que é, Shakyamuni Buda Buda, ocupa no budismo a posição de Jesus na nossa fé é diferente da posição que Maobé ocupa no islamismo e assim Em todas as religiões da Terra, as ênfases, como eu disse, de todas as religiões estão nas doutrinas, nos dogmas e na obediência dos seus seguidores a essas doutrinas. E não no relacionamento com os seus fundadores. Não tem como um budista se relacionar com Buda, ele está morto. Mas tem como um cristão se relacionar com Cristo, porque ele está vivo aleluia queridos o cristianismo ele é diferente dessas religiões porque ele não está baseado em dogmas em doutrinas, em regras o cristianismo está edificado sobre o homem Jesus Cristo o cristianismo não é edificado nas doutrinas de Cristo Jesus mas sim na pessoa de Cristo Jesus quem estuda a Bíblia Sagrada já percebeu que não existe muitas doutrinas cristãs na Bíblia. Não existe. A Bíblia Sagrada não é um volume de doutrinas, mas sim a narrativa de como o ser humano pode se relacionar com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala de relacionamento, de comunhão com Deus. Por isso que Jesus veio dizer e revelar que Deus é Pai, para que entendamos a possibilidade e a maravilha que é ter comunhão com Deus, a ênfase do cristianismo está na pessoa de Cristo. é a a sua pessoa que nos atrai e depois então nós aprendemos sim os ensinamentos de Jesus depois aprendemos algumas doutrinas da vida cristã somente Jesus Cristo é o fundador do cristianismo somente Jesus Cristo é a pedra angular o cristianismo se baseia no nosso relacionamento com a pessoa de Cristo se baseia na nossa comunhão com Ele graças a Deus por isso Por isso Jesus Cristo disse, por exemplo, entre tantas frases de Jesus, Ele diz, amem uns aos outros como eu os amei. Ele diz assim, amem como eu os amei. O que que Ele está dizendo? Primeiramente, recebemos o amor de Jesus Cristo. Através da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Ele, nós recebemos o amor dEle. Aí então, nós podemos amar as pessoas. Somente quem aprendeu a ser amado por Jesus Também aprende a amar Amados A verdadeira fé cristã É baseada em uma pessoa Jesus Cristo Por isso é crucial sabermos Quem é Jesus Cristo A nossa vida cristã depende de conhecermos Quem Jesus Cristo de Nazaré é Conhecer Jesus Cristo Se relacionar com Jesus Cristo revelar Jesus Cristo às pessoas é o propósito da nossa vida é o propósito da nossa existência nós existimos para isso esta é a razão de vivermos existem cristãos que querem conhecer as doutrinas de Cristo e se relacionar somente com as doutrinas de Cristo pastor, eu estou obedecendo isso pastor, eu estou obedecendo pastor, eu estou obedecendo mas a pergunta é, mas você conhece Jesus? Ao invés de crescerem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que é o que a Bíblia pede. Olhe esse texto, texto de 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para crescermos na graça, e é no um conhecimento das doutrinas cristãs. Não, não, não. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Queridos, esta é a essência da nossa existência. Crescer no conhecimento de Jesus Cristo vem antes de conhecermos as doutrinas de Jesus. Crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nós devemos crescer na comunhão com Ele. Vida cristã é um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta conhecer e citar muitos versículos bíblicos de Cor e não conhecer Jesus. Tem uma ilustração que diz que tinha um evento e neste evento então chamaram um ator para recitar, para dizer Declamar o Salmo 23 Esse profissional do teatro Veio ali, pegou o microfone E com bastante habilidade Com muita eloquência Ele então citou o Salmo 23 Recitou o Salmo 23 Com ênfases, com pausas Com tudo que o teatro ensina o ator a fazer E as pessoas aplaudiram E aí, a direção daquele evento ficou sabendo que um pastor, bastante idoso, estava ali também. Aí chamaram o pastor para vir na plataforma e falou, pastor, é uma honra ter você aqui. Aqui está o microfone à sua disposição, fale alguma coisa. E aquele pastor, já idoso, voz fraca, trêmula, ele abaixou a cabeça na frente do microfone e disse, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em feitos pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. refrigera a minha alma. E ele foi citando o Salmo 23. Mas ao chegar na metade do Salmo, as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam tocadas, impactadas. E ele termina o Salmo 23 de citar, de declarar e senta. Aquele ator ficou entregado com a situação. Depois do evento ele foi lá e disse, pastor, muito prazer, eu sou falando de tal Então, pastor, eu, 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 eu recitei o Salmo 23 E o pastor falou assim, lindo Eu nunca tinha visto alguém recitar com tanta eloquência, com tanta perfeição Mas pastor, mas não é isso O senhor falou também do Salmo 23 e as pessoas começaram a chorar Elas foram tocadas foram tocadas Qual é a diferença? O pastor falou assim, você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o Senhor do Salmo 23. Aleluia! Aleluia. É disso que eu estou falando. Conhecer Jesus, ter um relacionamento com Jesus ser conhecido dele, quando os discípulos de Jesus Cristo começaram a pregar o evangelho, eles foram presos e ameaçados pelos líderes da religião judaica, olha Atos capítulo 1, de 1 a 3 diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos de Jesus estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Veja que Pedro havia curado aquele paralítico da porta formosa. Quando viram que aquele paralítico, o homem que nunca havia andado na vida, estava andando perfeitamente, A multidão aproximou-se de Pedro e João e do paralítico. E Pedro começou a ensinar aquelas pessoas, aquela multidão. E aí então vieram os líderes do judaísmo, da religião judaica, e ficaram perturbados. O que vocês estão fazendo? Como vocês podem ensinar o povo? Somente nós que fizemos a faculdade, a pós-graduação, o doutorado em Jerusalém, é que podemos ensinar o povo. Olha os versículos 5. Eles foram presos. No dia seguinte... As autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Agora os líderes religiosos querem interrogar Pedro e João. Olha o versículo 7 em diante. Mandaram trazer Pedro e João, que estavam na cadeia, diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eu posso imaginar. Então Pedro cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo é em comunhão com o Espírito Santo, tendo relacionamento com o Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. O apóstolo Pedro é muito enfático ao dizer que foi por meio do nome de Jesus Cristo e não por meio das doutrinas do cristianismo que o paralítico foi curado Pedro foca a pessoa de Jesus e diz por isso, fé em Jesus fez com que este homem andasse olha os versículos 12 e 13 não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, as autoridades, os doutores da lei, os sacerdotes. Imagina lá uns 50 homens, barbudão, dono da chave da porta da igreja. E percebendo que eram homens comuns, sem instrução pescadores ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus e reconheceram que eles tinham comunhão com Jesus, reconheceram que eles tinham relacionamento com Jesus o verso 3 é maravilhoso ficaram admirados reconheceram que Pedro e João conheciam Jesus Cristo O propósito de Deus é de se revelar à humanidade. O propósito de Pedro e João é de revelar Jesus Cristo. Este é o propósito da igreja. Amados, aprendamos que o propósito de revelar Jesus Cristo vem antes de realizar o milagre da cura do paralítico. Pedro, ele quis revelar Jesus antes de querer curar o homem. Ele diz, só vale a pena esse homem andar se Jesus for revelado. Só vale a pena a sua empresa prosperar se Jesus for revelado. Está entendendo? O que vem primeiro, aquilo que norteia, aquilo que guia a nossa vida, quando estabelecemos com convicção o nosso propósito de revelar Jesus Cristo, os milagres começarão a nos seguir. Quanta coisa você tem lutado, esperado, orado, clamado e não acontece. Ei, coloque em ordem as prioridades da sua vida. Ok, pastor, eu aprendi. Eu estou aqui para revelar Jesus Cristo. Agora que eu sei isso, pastor, então eu levanto pensando nisso, eu almoço pensando nisso, eu janto pensando nisso, eu dirijo no trânsito de Curitiba pensando nisso, eu vou revelar Jesus, eu vou revelar Jesus, esse é o motivo de estarmos vivendo, eu tenho certeza, Que em poucos dias Alguns milagres começarão a acontecer Áreas que estão paralisadas Áreas que estão paralíticas na sua vida Seja a área que for Será restaurada, será curada Porque o seu propósito O seu propósito não é ganhar mais O seu propósito não é ter mais seguidores no Instagram O seu propósito não é ter fama O seu propósito é revelar Jesus Jesus Aleluia Aleluia Em Mateus capítulo 11, 25 Nós temos esse texto Naquela ocasião Jesus disse Eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra Olha a revelação Porque escondeste essas coisas Dos sábios e cultos E revelaste aos pequeninos Ao invés da gente querer ser pequenino Para aprender essa revelação A gente quer ser sábio entendido percebe que a gente caminha na contramão de Deus sim pai pois assim foi do teu agrado todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar diga comigo assim, revelar Vejamos que a ênfase do ensino de Jesus é totalmente direcionada no conhecimento de Deus. Na revelação de Deus. Este é o propósito. A palavra grega traduzida aqui por revelar, significa descobrir, tornar conhecido. Revelar são duas palavras gregas que é traduzido em português por revelar. Revelar é remover o que encobre algo. Imagina esse copo aqui. Ele está aqui, agora vem um pano, um tecido, alguma coisa e encobre. Revelar é tirar aquilo que está encobrindo. Isso é revelar. E o que é que estava encobrindo os olhos espirituais do homem para que ele não pudesse conhecer Deus, para que ele não tivesse a revelação de Deus? O que encobriu o homem é o... Pecado. O que Jesus veio fazer? Ele veio tirar o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai meu pai, que coisa linda O propósito de Deus é de ser revelado O propósito de Jesus Cristo é de, se, de, de, de revelar Deus Pai O propósito do Espírito Santo é de revelar o Logos, a Palavra O propósito da igreja é de revelar Jesus Cristo O propósito de cada cristão é de revelar a Jesus Em Mateus 11:28, 28, Jesus diz Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Vejamos que Jesus Cristo diz Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Ele não diz Memorize dez versículos e vocês encontrarão paz Entenda as minhas doutrinas e vocês terão descanso Não, não, não Ele diz Venha a mim, na minha pessoa Comunhão comigo Relacionamento comigo vinde a mim, disse Jesus, conhecer a Jesus produz descanso, se relacionar com Jesus Cristo produz descanso, somente Jesus Cristo poderá dar descanso ao ser humano, a centralidade do cristianismo não é conhecer o tipo de ensino que Jesus ensina, mas sim que tipo de pessoa Cristo Jesus é. O Evangelho de João, capítulo 6, 28 e 29, diz, então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou, crer naquele a quem ele revelou, crer na revelação de Deus, esta é a obra. A obra de Deus foi enviar o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A obra de Jesus Cristo foi revelar Deus aos homens. Crer em Cristo Jesus é aceitar a obra de Deus, que é revelar o Seu Filho a nós. Realizar a obra de Deus não é levar as pessoas a conhecer as doutrinas da vida cristã, mas sim conhecer Cristo. João 6,35 Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome, (risos) aquele que crê em mim nunca terá sede, nenhum fundador de qualquer religião como eu disse, nenhum fundador, nenhuma religião diz, ei, venham a mim, não, 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 pratique as minhas doutrinas dizem as religiões Somente Jesus Cristo pode dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o Senhor, eu sou o seu amigo, eu sou o seu salvador, eu sou o seu irmão mais velho, somente Jesus pôde dizer isso, somente o fundador do cristianismo disse assim, Quando o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou, ele está dizendo que não é a prática dos seus ensinamentos que nos torna em cristãos, mas sim um relacionamento com ele, com o próprio Cristo que nos torna em cristãos. Quando cremos e recebemos Cristo, Jesus é que nos tornamos em cristãos. O propósito de Deus é que conheçamos a Cristo Jesus, o propósito da igreja é revelar Jesus, o propósito de cada cristão, de cada membro da igreja é revelar Jesus. Jesus. eu quero concluir dizendo João 20, 30 e 31 Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos muitos milagres você pode ler os quatro evangelhos tem ali inúmeros milagres mas no evangelho de João, João diz assim ele realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados no livro mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida nele, no nome dele, creia nele, a ênfase do ministério de Jesus não está nos milagres que ele realizou, mas sim na pessoa dele, para que creiamos que ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, Para que possamos crer em Cristo Jesus e recebermos a vida eterna, a vida de Cristo, a vida zoê. Nunca ouvimos de nenhum fundador, de nenhuma religião, que eles eram a fonte da vida eterna. Como já dissemos, toda religião propõe que seus seguidores pratiquem as suas doutrinas para alcançar paz, felicidade, harmonia com o cosmos, harmonia com a pangeia, harmonia com não sei o quê mas somente o cristianismo propõe um relacionamento com Cristo, com a pessoa de Jesus, um genuíno cristão é aquele que crê em Cristo Jesus, a vitória na vida de cada cristão se baseia no relacionamento, na comunhão com Cristo Jesus, João 14.1 diz, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em em mim, não inquiete não perca a paz de vocês bastam crer em Deus e também crer em Jesus Cristo o propósito de Deus é de se revelar, ele fez isso através de Cristo Jesus ele se revelou a nós João 14, 8 e 9 diz assim disse Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta um dos discípulos de Jesus chamado Felipe pede para Jesus mostrar Deus Pai, Jesus respondeu você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. O que Jesus está dizendo? Felipe? eu vim revelar o Pai. Se você me conhecer, você conhece o Pai. Se você me tem, você tem o Pai. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus, tem Deus. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode chamar Deus de Pai, meu Pai Celestial. Por isso que em Marcos capítulo 14, 22 a 24, diz assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, quebrou o pão e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Isto não é a minha doutrina, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Queridos, quando nós entendemos isto, a vida cristã fica tão gostosa. A vida cristã fica tão simples. E como diz a Bíblia, que quando soar a trombeta, nós que temos comunhão com Cristo, nós que somos membros do corpo de Cristo, num piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Simples assim. Verdadeiro assim. factível, real, tangível. É assim. O que que eu e você vamos fazer durante essa semana? Manifestar o propósito de Deus Manifestar o propósito da igreja Manifestar o nosso propósito Qual é o seu propósito? Revelar Deus Revelar Cristo Jesus Eu quero que vocês essa semana saiam assim Para trabalhar leve Voandinho assim Uau! Por onde eu for Eu vou revelar Cristo Jesus. (risos) Por onde eu for, eu vou revelar esse Deus cheio de amor. Cheio de consolo. Cheio de graça. Esse Deus que se importa conosco. Que nos ama. Que se revelou a nós. Ao ponto de termos comunhão com Ele. Intimidade com Ele. Relacionamento com Ele. Deus, o nosso Pai.